Hej och välkommen till ett mellanrum igen. Vi är ju nu i november månad om du ser det här live kan man säga. Eller något som är nära min inspelning. Välkommen hit. Jag har idag med mig Stickopär Larsson. Jag tänkte faktiskt ganska medvetet visa dig denna fantastiska tröja. En er röst i hatten. Om det nu händelsevis är någon som inte har en aning om vem Stickopär Larsson är. Nu tror alla har det, men för dig, du är den enda där ute i rymden som inte vet vem han är. Så är ju han som, man kan säga, glöggen till jul. Han är som glöggen till jul. Glögg kommer ju från ordet glödga. Verbet glödga, och det betyder värma upp. Stickopär, han är den som åker in på ishallen i Leksand- Innan herrarna spelar i SOL så kommer han med gitarren på skridskor och så värmer han upp denna kokande arena av människor och sjunger en låt som heter Bröder. Han har förutom er röst i hatten som han har på Facebook varje onsdag så har han ganska nyss släppt en låt med Peter Lemark och den heter Vi som finns och de som försvann. Han har en låt som heter Ett liv värt att dö för. Han har bröder som jag sa. Ja, det finns mycket att upptäcka med Stiko Per Larsson. Men han är som glöggen till jul. Kom ihåg det. Jag fick den här och jag har den idag. För att jag skulle vilja säga någonting om det vi minns bakåt. Och det vi hoppas på framåt och hur det ser ut just nu det kan ju upplevas av många nu som en ganska ostadig tid, att det svajar rejält på många sätt och då tror jag det är viktigt att se på historien och då har jag denna enkla illustration med mig då idag som på något sätt ska säga att jag minns mellandagarna mellan jul och nyår förra året. Då satt jag med min bror och syster i ishallen i Leksand. När Stick och Per Larsson kom ut med gitarren. Och sjunger innan nedsläpp i en fantastisk hockeymatch som vi fick uppleva där. Det är ju ett minne jag har som är ganska kort egentligen. Det är en några månader tillbaka, inte ens ett år. Och nu har allt förändrats. Oj! Och så kan jag tänka... När, om jag ser framåt, får jag sitta där igen och det är detta publikav? Det vet vi inte, utan just nu är vi här. Men jag minns någonting med glädje när jag ser på den här bilden och när jag liksom drar på mig den här tröjan, att jag har varit med om detta. Och jag drar med mig det in hit just nu. Och så hoppas jag inför framtiden... Att jag ska få uppleva det igen när han sjunger bröder och vi får vara med i den. Man minns någonting och så hoppas vi inför framtiden. Historien ger hopp inför framtiden. Historien kan också berätta om någonting som har varit fruktansvärt bakåt. 
och som vi nu idag ser tillbaka på. Och så försöker vi ta kurs vidare och så tänker vi, vad har vi lärt oss av den historia som vi har med oss? I våra egna liv har vi en historia. Du och jag bär på berättelser. Jag har försökt de här mellanrummen att fånga egentligen skulle kunna se en röd tråd som går igenom mina mellanrum. Och den skulle jag önska åtminstone att du upptäcker är att ta ett modigt kliv vidare. Att våga gå, att hitta sina stepstones, alltså stepping stones, där jag lite landar och ser vad har jag med mig, vad kan jag stå på just nu, vart är jag på väg i riktningen. Och sen också att fundera över hur lär jag känna mig själv, rösten inuti och Guds röst inuti. Och hur speglar jag det gentemot den väg jag är manad att gå eller känner att jag skulle vilja gå vidare i. Det är som en röd tråd och det kallas ibland den här brottningen, speglingen för andlig urskiljning. Så säger man i ett liksom kristespråk, alltså att skilja ut den viktigaste rösten bland väldigt många olika röster. Och då är det bra att ha ett perspektiv, både bakåt och framåt. Och så samtidigt se, vad ger det mig för hopp idag? Vad är det jag kan hoppas på när jag ser hur historien har sett ut och vart vi är på väg vidare? Och jag ska ge dig några sådana exempel den här gången på vad vi kan se tillbaka på, vad det gör med oss och hur vi får med oss det in i framtiden. Och så hoppas jag som alltid att jag väcker någon sån bild i dig som hör till ditt liv. Jag har tänkt på, när jag var barn så lekte jag och min, en av mina bästa kompisar Lars- som bodde på apoteket i Nås, granngården till där jag är uppväxt. Vi lekte nästan varenda dag. Och vid ett tillfälle minns jag att vi var i vårt vardagsrum. Eller jag, kanske, jag är så gammal så jag kanske till och med skulle säga finrum. Jag vet inte. Nej, vardagsrummet. Där vi var ibland och där man såg på tv, ni vet. Där man tände en brasa i, i spisen ibland och så. Där lekte vi ibland, slank in där. Och så vid ett tillfälle så vi kan ju ha varit, jag kan inte säga, vi hade ju inte börjat skolan. Fem, sex, sex år kanske. Så hade vi snappat upp någonting och så började vi leka. Och då gick det ut på att en av oss stod och den andra stod framför. Och så ropade den en av oss då och höjde handen i en i en hälsning så här och jag vill inte ens uttala det jag vill inte ens ge hälsningen inför dig men någonstans hade någon av oss sett den och märkt att det var någon sorts spänning runt den någon, kanske inte fascination men det var något speciellt med den och det var att man höjde handen och så ropar man hail och så någonting mer du är med mig och när man höjde handen så, jag gjorde det, då föll Lars ihop och så gjorde vi tvärtom. Så skrek vi det där högre och högre, detta som jag inte ens vill uttala, hail och så vidare. Så höll vi på med det ett tag. Plötsligt så öppnas dörren in till rummet 
Och min pappa kommer in. Och han är rasande. Han har en sån vrede i detta. Och så säger han bara till oss. Det där gör ni aldrig någonsin om. Jag vill aldrig någonsin höra det ropet i vårt hem. Ni får aldrig mer göra det. Och så förstod ju vi så gott vi kunde vad detta var. Med åren så har ju den historien förstärkts. Ganska tidigt när jag fick någon sorts begrepp om andra världskriget, förintelsen, vad som hände med alla dessa människor i koncentrationsläger och försökte liksom begripa något av detta hemska. Så bar jag med mig historien, händelsen från rummet hemma i Nås när vi var barn. Och så förstod jag att detta var någonting som var fruktansvärt. Och så fick jag addera det till den kunskap jag fick och tog med mig genom hela mitt liv fram till idag. Och så kunde jag känna och kan fortfarande en otroligt otrolig tacksamhet till min pappa att han så tydligt markerar en så viktig ståndpunkt och nästan skrämde oss till att det där gör ni aldrig om detta finns inte i vårt hem, det här tar vi avstånd ifrån och det hade jag med mig och har med mig när jag har gått i Auschwitz till exempel som vuxen det har varit och besökt ställen, sammanhang, läst dem, lyssnat på människor som varit med om detta fruktansvärda. Så finns i grunden av de berättelserna för mig min pappas starka reaktion. Alltså jag bär en historia in i nutid som jag kommer att ha med mig in i framtiden. Och den påverkar också mitt sätt att se på det här. Det är en otroligt svart berättelse. En svart, svart historia som jag drar in och som färgar och lägger ett raster över hur jag vill möta livet och min medmänniska. Vad jag inte vill och vad jag verkligen vill. Sen misslyckas man, men här finns något väldigt starkt präglat i mig. Vilka berättelser har du med dig som på något sätt har påverkat dig? De ligger oftast väldigt långt bak. Men för min del så ligger ju detta drygt 50 år tillbaka i tiden som den här händelsen. Och sen kan du gå ännu längre då till vad som var grunden till hans starka reaktion. Och så kan man följa historien bakåt och se vad har detta gjort med världen? Vad har detta gjort med mig som jag var med om? Vad har du för sådana berättelser som har påverkat dig fram till idag? Detta tror jag är jätteviktigt att se över och känna tacksamheten i att jag på något sätt har fått upplevt ändå det. Nu lever vi ju i väldigt tuffa tider och det är mycket nu som svajar, som är ostadigt och som vi tänker, men hur ska det gå? Vi kan tänka på pandemin, coronaviruset som har spridit sig över världen och som går i en ny våg över vår värld. Det är ju någonting som gastkramar och som påverkar väldigt många. 
Den kan man ju också se på som en pandemi genom historien. Vilka sådana har funnits tidigare? Och vad har vi tagit med oss ifrån de erfarenheterna? När vi ser tillbaka, hur har det sett ut generationer tillbaka? Vad har hänt under de här åren? Och hur ska vi tänka framåt? Det är ju en sån väldigt påtaglig sak som har hänt. En annan just nu är ju valet i USA. Hur den blå och den röda demokraterna och republikanerna har gått till val. Och hur jämnt detta valet är då när det äntligen blev valdagen. Och vad det säger då om vår värld, om detta jättestora land som också påverkar oss och många runt omkring oss i världen. Hur det här blir och blev. Och också att det var så jämnt säger ju någonting där man nu säger att det är väldigt stor skillnad på stad och landsbygd till exempel. Och hur man då väljer. Och så påverkar det utrikespolitiken och så får vi med oss någonting. Hur ser historien ut runt det? Vad finns när man ser tillbaka som vi tar med oss nu när vi lyssnar på rapporteringarna? När vi reflekterar själva och funderar vad gör detta med oss och hur ska det gå och hur ska det bli? Och så ska vi ta med oss det in i framtiden. Hur påverkar det här oss? Och då handlar det igen om att se de längre linjerna. Att inte se kortsiktigt utan hur har det sett ut? Och vad gör det idag och hur ska det se ut framåt? Jag skulle vilja ge dig ett tips. Ett podcasttips. Från Spotify så kan du hitta en podcast som heter Dare to Lead. Och den har Brené Brown. Hon talar med en historiker i USA som heter John McEnham. John Meekamp tror jag John Meekamp. Vem är Brené Brown? Jag har talat om henne någon gång innan. Jag har tipsat om två poddar som hon har. Åtminstone en, men nu blir det en till. Den jag tipsar om som är väl värd om du behärskar engelskan är ju en som heter Unlocking Us. Unlocking Us. Finns det poddar finns. Den här finns på Spotify som heter Dare to Lead. Och där möter hon den här historikern som drar de här linjerna. Och det var så intressant. Den släpptes på valdagen i USA. Så lyssnar jag då när man vaknar upp den 3 november. Och så lyssnar jag på den. Och så utspelas det som vi nu har framför oss. Men ha med sig den berättelsen. Vem är Brené Brown? Jag ska bara presentera henne kort för dig. Hon är amerikansk socionom, hon är doktor i socialt arbete och är researcher, professor, researchprofessor vid ett universitet i Houston, Texas. Hon är författare, föreläsare, hon har de här poddarna och så har hon skrivit flera böcker och några är översatt till svenska på Libris förlag. Hon talar väldigt mycket om sårbarhet, om mod, om att känna skam, empati de här stora frågorna tar hon upp och har forskat kring i många år har, om du bara slår på Youtube och söker Brené Brown så hittar du massor av jättebra undervisning av henne och också de här böckerna finns ju att få tag i på svenska flera av dem 
När hon pratar med den historikern så drar de en lång linje tillbaka i USAs historia. Och så är ju han väldigt påläst och visar hur det har sett ut. Vad som har blivit bättre, hur vi kan se på situationen nu och vad vi drar för lärdomar när vi ser framåt. Jättehett tips, Brené Brown och den här historikern som då heter John Meekham, tror jag. Meekham. Ja, du hittar det på Spotify. Jag ska försöka lägga ut någon länk eller bild på detta när jag så småningom lägger ut det här i min podd Brittas vardagsrum så du hittar det där också. Historien lär oss någonting viktigt som hjälper oss att välja idag. Och så tänker jag så här. Evangeliet, hur ska jag forma min teologi? Utifrån den värld jag lever i och den kunskap jag har fram till idag. När jag ser tillbaka, när jag ska försöka ta ut kursen framåt och där jag är idag. Hur, vad har jag för teologi? Det tänker jag på ibland. Vad är det jag vill förmedla? Och vad är det jag själv tror på som blir trovärdigt i mig? Och som jag därför gärna delar vidare med andra. Inte det jag liksom bara tar in från andra utan det jag liksom upptäcker detta står jag i. Detta sätter jag fötterna i. Detta är min teologi. Vad är det som behövs där för att jag ska tänka det här kan jag pröva, det här står jag för, det här delar jag med andra. Kärnan för mig i det som är evangeliet det är ju berättelsen om att ge sitt liv för sin nästa. Det är ju Jesu resa genom vår värld. Han som kom som ett barn, växte upp, levde ibland oss, dog och som den kristna tron säger och som är min övertygelse uppstod ifrån det döda. Och så lever i gemenskap med fadern och anden, alltså i en treenighet. Det är min, min tro. Det är det som liksom bär mig. Och det viktigaste i det för mig. Det är att ge sitt liv för någon annan. Det är en stor berättelse. Den är nästan omöjlig att ta in. Men det är den som bär mig. Alltså att inte främst se om mitt eget hus. Att jag har det så bra som möjligt. Utan att jag modigt järvt. Mer än någonsin satsar mitt liv för någon annans skull. Det är berättelsen om att gå i Jesu fotspår för mig. Det är efterföljelsen. När Jesus säger följ mig så är det en otrolig utmaning. Ett spännande liv och väldigt smärtsamt. För att det handlar väldigt mycket om att öppna sina händer. Det har jag haft här i mellanrummet. Att ge allt jag kan till den som behöver. Och ta emot det jag behöver. Men inte alltid i samma hand. Utan jag ger mitt liv i efterföljelse till han som har gett sitt liv för mig. Det är ju en resa som är otrolig genom mitt liv. Att vara modig, att vara järv och att se vad innebär det. Med den historia vi har. Med den framtid vi vet så lite om. Med ett golv som lite svajar utifrån stora händelser och personliga katastrofer. 
Det vi är med av, av glädje och det som vi bär av oro så står vi här idag. Jag står här tillsammans med dig idag och påminns om vardagliga välsignelser. Om man nu får kalla en hockeymatch i läxan för vardag, det kanske är en liten fin helgupplevelse. Men också det som är vanliga grådor och det som är stora fantastiska eller smärtsamma upplevelser. Det är att vara människa. Nu står vi här och jag står här med dig. Och så är det detta valet som påverkar en hel värld. Det är en pandemi som har förlamat en hel värld. Massa människor som har fått gett sitt liv i den här pandemin. Som har dött av den. Många är sjuka. Vi blir isolerade. Vi blir frustrerade. Vi har så mycket med oss. I den här tiden som är just nu. Och hur ska det bli med våra egna liv, våra familjer men också med vår värld. Så ser det ut. Och du skulle kunna lägga in massa saker här som är din frustration, din glädje och ditt liv. Hur är då teologin för mig? Vad är det att vara en kristen? Att ha ett, ett sammanhang i sitt liv som handlar mer om någon annan än mig själv. När det handlar om coronatiden så finns det ju ett ord i det som är isolering. Och att stänga till och att vara rädd om andra. För mig är det viktigaste där solidaritet. Det är ju något som verkligen går in under ett liv där man vill vara rädd om varann och se sin nästa. Alltså för mig blir det evangeliet. Att vara solidarisk för mig det är ju att försöka hålla i, hålla ut och tänka på min nästa. Att inte bara handla om att jag ska ha det bra utan hur på bästa sätt hjälper vi varann i den här tiden. Den stora lärdomen i världen i den här tiden det tänker jag är att se vilka ledare har vi och vad är det som kännetecknar en ledare där jag kan känna igen någonting av evangeliet? Det finns ju ett, ett väldigt känt citat som vi förknippar med John F. Kennedy. Och det är ju så att förmodligen har han också fått det av någon. Och det har jag också lite sagt i, den här, i de här mellanrummen och tycker det är väldigt... Härligt att vi, vi ger vidare det vi själva får. Och han har ju fått den här meningen, tror man, av någon. Och känt att den här är min nu. Det här vill jag stå för. Det är precis det vi gör hela tiden, alla. Vi tar en bild, en berättelse. Vi känner av, hör den till mitt liv. Kan jag känna att det här är också det jag står för? Då blir det min och så ger jag den vidare. Han har sagt så här. John F. Kennedy på tal om ledarskap. Fråga inte vad det här landet kan göra för dig. Utan fråga efter vad du kan göra för det här landet. Det är ju en, ett välkänt citat. Och det är ju alldeles fantastiskt lysande fortfarande. Fråga inte vad det här landet kan göra för dig. Utan fråga efter vad du kan göra för det här landet. De stora ledarna som vi vill följa, vi söker ju efter dem, ser 
vad ledarskapet i världen består av. Vi försöker begripa det och ibland är det helt obegripligt. Men det som man kan säga kännetecknar en god ledare som jag tänker. Det är ju den som alltid ser till andras väl. Hur ska det bli bättre för så många som möjligt? Inte hur ska jag få det bättre utan hur ska så många som möjligt få det bättre på vår jord, i vår värld, i klimatfrågan, i pandemin, i ekonomin, i sociala orättvisor, i fattigdom. Ja, det är så många strukturer. Vilka ledare satsar sitt liv för att andra ska få det så bra som möjligt? Ja, det kanske alla gör. Ja, men se var du känner igen evangeliet. Vad känner du igen det som är berättelsen om att ge allt jag kan och jag får vad jag behöver? Satsa på din nästa och du känner igen att du kommer att få det du behöver för ditt liv. När du tittar på historien och dina val och din riktning. Vad är det du ska känna igen där som någonstans är viktigt att återkomma till. Och då, då är ett kännetecken som jag ofta upprepar. Och som har blivit kanske det viktigaste för mig. Under den här långa perioden. När vi har varit lite mer, haft lite mer nerstänkt. Man har haft tid att reflektera lite mer. Det är ju att jag igen har sett. Att det viktigaste är att jag känner igen. Om någon enda människa blir välsignad av det val jag gör. Om det som jag beslutar mig för, de kliv jag tar som är viktiga, gör att någon annan får det bättre, då är det en väldigt bra väg. Jag funderar ganska mycket på att sätta upp de där begreppen bredvid varandra. Att till exempel säga så här om det handlar om ledarskap. Att, att känna igen och lägga ett raster över. Är detta i mitt liv eller i ett större ledarskap? Är det någonting som enar eller splittrar? Är det någon som enar många eller som splittrar? Hur ser det ut? Är det någonting som stänger till? Alltså som gör att jag först och främst stänger till om mitt eget? Eller är det ett ledarskap som öppnar? Stänger det eller öppnar? Och då kan du tänka att oh, i coronatid stänger vi ju. Men om du tänker lite utanför den boxen. Och ser, stänger jag till om mitt eget eller öppnar jag för fler i mitt liv? Och i det jag vill, vill förmedla. Eller så här, om jag ska säga ekonomiskt. Får jag mer i plånboken av det här valet jag gör? Eller får fler del av det som ska fördelas? Så går jag lite in i, i partipolitiken när jag säger så. Då kan de tänka, men om jag får mer så ger jag mer. Ja, då är det ju väldigt bra. Om det är det som är kännetecknet. Få fler del eller väljer jag efter att jag får det bättre själv. Jag såg faktiskt en intervju som gjorde att jag hajade till lite extra på det här området nu. I den här perioden innan valet i USA. Det var en läkare som blev intervjuad och fick frågan, hur ska du välja? Och då räknar han upp jättemånga bra saker som gjorde att han ville välja demokratiskt. Men så sa han, men jag märker ju att jag får en bättre pension om jag väljer 
rött istället för blått. Så jag väljer rött. Och jag har gått och tänkt på det. Att det är, det är grundhållningen som vi ibland behöver ta oss ur. Alltså det löses inte automatiskt. Utan godhet är någonting som jag behöver öva på för att bli bättre på det. I det lilla som i det stora. Jag minns när jag gick på en bibelskola för några år sedan. Det är många år sedan nu. Några år. Många år sedan. Kanske jag berättade. Men en gång låg det en lapp i mitt postfack. Där det stod. Din räkning är betald i bokhandeln. Anonym. Och det var för mig en sån där ögonöppnare. För så många år sedan. Det är ju 35 år sedan säkert. 30 Finns det någon som har betalat min räkning? Jag vet inte vem det är. Att vara generös med det man har så får man tillbaka det man behöver. Det var en sån som jag har fått med mig genom livet. En jätteviktig erfarenhet. Vi har ibland en lite slitna bild när vi ska förklara. En sån bild som skulle kunna illustrera detta. Se om jag kan ta mig igenom den. Utan att vi, vi blir förfixerade vid var vi är idag med corona och munskydd och så. Men det finns en bild som jag själv har använt flera gånger. Så jag har gått och tänkt nu. Egentligen börjar den bli lite sliten. Och det är den här eh, där man ska ta på sig den här syrgasmasken när man flyger. Så säger ju de så här, ta först på dig masken själv så kan du hjälpa andra. Är du med? Det ramlar ner en syrgasmask om det är ett trängt läge. Och så, så ta först på den själv, sen kan du hjälpa andra. Det är helt rätt. Jag har använt den massor av gånger. Men det jag tänker idag är, har vi inte satt på oss den redan? Det är lätt att stanna vid den där första bilden. Ja, jag måste ju först se om mitt eget hus. Kanske vi redan har gjort det. Kanske du redan har det skydd du behöver. Förstår du? Du har det du behöver. Du behöver börja se. Nu ska jag ta hand om de andra. För jag, jag, jag har det jag behöver. Det är inte alla som har det. Men många tror jag har det. Och så kanske vi skulle behöva nya bilder för solidaritet. Inte att det inte ens ska finnas. Det är helt rätt att man behöver liksom vara redo själv för att ta hand om andra. Det jag vill säga är... Vi är kanske mer redo än vad vi tror. Vi är kanske i ett läge, både i våra egna liv, många av oss, och i vår värld, där vi skulle våga ta nya kliv i solidaritet med vår omvärld och se att då får vi vad vi behöver. Många gör redan det. Kanske vi kan göra ännu lite till på det området. Fundera över om det finns nya bilder på det som handlar om solidaritet och hur de skulle se ut. Finns det berättelser? Har historien lärt oss någonting som hjälper oss att se framåt? Har din historia lärt dig någonting? Som min historia när jag gjorde det där dumma leken. För jag visste inte bättre när jag var barn. Vad fick jag med mig ifrån den, den berättelsen, den historien? Som påverkar mig idag och som gör att jag förhoppningsvis känner igen den när jag ska ta val in i framtiden. Hur ser det där ut i våra liv? Tänk om vi redan har tillräckligt för att sträcka oss lite längre och i solidaritet handla för vår medmänniska. Och du kanske är en av dem 
som behöver mig och som behöver oss andra. Då ska du inte känna jag måste ju ännu mer ta emot av den som nu kanske tar ett kliv vidare i mod, i järvhet i den tid där vi lever. Kom ihåg, vi behöver nya föredömen i varje tid och vi behöver mod att gå. Evangeliet för mig, teologin för mig handlar om att våga ge för jag har fått så mycket. Att känna igen att det stora berättelsen är vetekornets lag. Att det som är mitt eget dör och så uppstår det till någonting mycket större och vackrare. Om jag är beredd att leva med öppna händer, satsa det jag har för min medmänniska och våga vara lite dumbristig ibland. Det är spännande då att leva. Den sista tanken jag vill ge dig innan du ska få med dig välsignelsen. Det är den där otroliga berättelsen om David och Goliat som står i andra Samuels bok 17 tror jag det är. Åtminstone en av Samuels böckerna, 17 kapitlet. Berättelsen om Goliat som smädar Israels här. En mustig berättelse som vi ibland använder i söndagsskolan. Herdepojken David som kommer och vill besegra jätten Goliat som smädar häran. En väldigt kort sammanfattning av den. Hans bröder är i krig. Han kommer med mat till dem. Han undrar vem är denna jätte som smädar häran? Som liksom står där och är kaxig. Ja, det är goligt att ingen vågar strida mot honom. Jag vill gå upp sen. Och så får han röstningen från kungen. Prövar att gå i det. Upplever det går inte. Han tar av sig den. Och så hittar han vem han är själv. Han säger, jag är en herdepojke. Jag får gå i den rustning jag har. Eller i det jag har. Och det är en slangbälla. Och så väljer han ut fem släta stenar ur bäcken. Och så strider han mot Goliat och vinner. Väldigt kort version. David och Goliat. Att våga gå som den jag är. Och lita på att det jag har räcker väldigt långt. Du har det du behöver för att börja sträcka dig ut. Mot någon i din omgivning eller kanske ännu längre ut. Ett gott ledarskap, det kan vi känna igen när vi speglar det i Bibelns berättelse, i evangeliet. Som handlar om att ge sitt liv för sin nästa. Att se att bli någon välsignad på min väg, då är det en god väg. Vilka historier bär du med dig in i den här tiden? Och hur har de präglat hur du handlar in i framtiden. Tack att du är med i mellanrummet. Ta nu emot var du finns. I det du behöver. Känna att det finns människor som vill hjälpa dig. Hör av dig till oss som kanske kan på något sätt stötta. Du som känner utmaningen. Fortsätt be i den riktningen. Och så ta emot välsignelse för det liv som är ditt. En bön ifrån Iona, ett vindpinad ö utanför Skottland som har blivit till så stor välsignelse för så många. Och då kan man tänka så långt ut i havet, denna lilla ö har därifrån har så mycket välsignelse gått ut över världen. Därifrån finns den här välsignelsebönen som vi nu ber. Välsigna oss Gud. Med solens ljus ovan oss. 
med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.